0: ¿Qué importa las empresas? ¿Cuánto hayas ganado? Si nunca negociaste en tu vida, si nadie te dijo que podías negociar, si nunca pediste un aumento, vaya, ¿qué importa? O sea, ¿cuánto te cuesta a ti ese puesto? Pues eso es lo que ofreces, ¿no?
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta Soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña una gran activista por los derechos de la mujer. Se trata de Norma Cerros. Ella es abogada, cónsul honoraria de Suecia en Nueva León y Coahuila y además de directora de Womerang, una plataforma colaborativa que busca la equidad de género. Norma, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti por la invitación, Gaby. Me siento honrada de estar en tu
1: podcast y pues muy, muy emocionada de poder platicar contigo. Hombre, la emoción es toda mía. Y antes que nada, a nombre de todos los que hemos buscado o buscamos o buscaremos un trabajo en algún momento en México, gracias por conseguir que se prohibiera que te preguntan cuánto ganas a la hora de aplicar un trabajo. ¿Cómo fue que se te ocurrió buscar esto? ¿Y cómo fue el camino que tuviste que recorrer para lograrlo?
0: Oye, antes en en estricta como disclaimer, sí, vamos a la mitad del camino, la verdad es que es algo muy buenísimo, ahorita te platico del proceso, pero justo ahorita estamos cabildeando la aprobación en la Cámara de Diputados, Como 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 probablemente sabes, el proceso de leyes tiene que seguir una Cámara de origen, una Cámara de destino, la primera gran barrera fue como en la Cámara de Senadores, que fue muy complejo ahorita, te, te detallaré más, y ahorita este pues ya sabes que el año pasado en elecciones, entonces pues nadie pelaba esto, entonces ahorita justo estamos retomando la discusión, pero es, estamos muy, yo estoy muy confiada y muy tranquila de que eventualmente, y yo espero que para marzo ya podamos tener excelentes noticias, pues justo, fíjate que dentro del trabajo que hago en Womerang eh, hace, en 2017 creamos la campaña Equal Pay Day México, que es una campaña eh, pues en eh, de comunicación y de redes sociales, pero también ha tomado otras formas, ¿no? Este, con el fin de hablar de la brecha salarial de género, que el, es, ahorita te platico más de ello, este, la brecha salarial de género eh, es la razón por la que en México las mujeres ganamos menos que los hombres por llevar a cabo un trabajo de naturaleza similar. Eh, en 2019, 2020, inclusive a inicios, el, este indicador de acuerdo con la OCDE era del 18.8%. Imagínate que tres meses de tu año prácticamente los, los trabajes gratis. O sea, tú tienes que trabajar un año y casi tres meses, o sea, 15 meses, para ganar lo mismo que gana un hombre por trabajar 12 meses. Entonces, es, es esto mucha gente lo asocia como decir, ah, pues ocurre las eh, no sé, los puestos directivos, los puestos ejecutivos, o a sea, quienes más afecta esta brecha salarial eh, de género. No obstante, esto no es cierto, nos afecta a todas desde el momento en el que depende el, el hecho de que ganemos menos que los hombres, depende de muchos factores, no solo la discriminación. Porque a lo mejor tú pensarás de que, pues bueno, en algunas empresas arcaicas todavía lo hacen exprofeso, o sea, que por ser mujer te paguen menos por llevar a cabo el mismo puesto que lleva un hombre. Si existe, queremos pensar que son los menos casos. Sin embargo, existen otras razones, ¿no? Otras razones como que la carga del trabajo de cuidados, eh, trabajo no remunerado de cuidados y doméstico, está principalmente recargada en la mujer. Hoy por hoy la mujer lleva a cabo más del 75% de este trabajo. Que bueno, teniendo tú un hijo pequeño, tú sabes de lo que te hablo, ¿no? Este Todo estar a cargo de él, de la familia, tener inclusive lo que llaman el on-call care, ¿no? Que a lo mejor para muchos es como que, ay, pues nomás estás ahí sentada viendo la tele con ellos. No, estoy cuidándolo, ¿verdad? Por si se les ofrece algo, ¿no? Entonces tiene que ver con el tiempo que dedicamos al trabajo no remunerado, porque el tiempo que dedicamos, entre más tiempo dedicamos a este trabajo, es menos tiempo que podemos dedicar al trabajo pagado. Tiene que ver con los prejuicios de género que todavía predomina la forma en que se toman las decisiones sobre quién entra, quién avanza, quién se queda y quién se va en el trabajo. Y este tiene que ver también con estos prejuicios que nos van dirigiendo y haciendo como el camino más pequeñito cuando se trata de decidir qué es lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Eh, existen las llamadas carreras Femen femeninas que tienen que ver con estereotipos, ¿no? Y cuando una mujer se atreve a salirse de esos estereotipos, pues recibe juicios y críticas y pues es muy difícil avanzar. Sin embargo, eh, yo sí les digo a todo el mundo, o sea, escoge una carrera a mis sobrinas, a, 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 a mis, a mis este, amigas, etcétera, que están, que son más pequeñas, más jóvenes, oye, pues, tienes mayor probabilidad de tener igualdad salarial si escoges una carrera de las que están en las áreas de STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, empezamos esta campaña con el fin de hablar de todos estos factores, ¿sabes? porque la brecha salarial no es solo discriminación, es todas estas cosas, ¿no? Y tomó la forma de un foro anual, que lo hemos hecho presencial, lo hemos hecho en línea, pero también tomó la forma de otras intervenciones que pudieran influenciar eh, colectivamente la sociedad para generar el cambio cultural que necesitamos para avanzar hacia la igualdad. De ahí que, por ejemplo, en 19, que fue un año súper bueno, te platicaba hace un rato, este, trajimos una exhibición de fotografías de Suecia eh, que muestra a papás participando en el trabajo de cuidados. Y esto con el fin de incentivar a los hombres a que pudieran participar más ellos en este tipo de trabajo. Hicimos un concurso de fotografía y de papás participando en el trabajo de cuidados. Y esa exhibición de fotos fue presentada también con fotos de papás mexicanos cuidando de sus hijos. Se exhibió aquí en Monterrey por alrededor de dos meses en el Museo Metropolitano. Y pues, y y también dentro de ese mismo marco de la campaña 2019 presentamos la iniciativa de reforma a leyes federales que prohíbe, como bien le dijiste, que te pregunten cuánto ganas al momento de estar postulándote por una vacante,
1: indistintamente
0: del género. Como te decía, a mí me mueve mucho el voltear a ver cosas que sí están funcionando y una de las cosas que está funcionando mucho es el aplicar una disciplina que se llama Behavioral Economics o, o Economía del Comportamiento al tema de igualdad de género en el trabajo. Y esto es como mmm, eh, diseñar estrategias o caminos que permitan que efectivamente se pueda alcanzar la igualdad. Eh, uno de los ejemplos que con el que a mí me explicaron cómo funcionaba eso es Imagínate que un hotel quiere reducir el, la cantidad de dinero que gasta en energía eléctrica y hace campañas de comunicación diciéndoles a sus clientes a sus eh, que, que si ah, apagan los focos y que es mejor para todos y las luces y ta, 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 y no funciona y este es, bueno te voy a dar un incentivo que es un descuento si apagas las luces antes de salir hay un descuento en tu tarifa y, pues, bueno, ya vas en el estacionamiento y no te vas a regresar a pagar el foco por un 5% de descuento, ¿no? Pero el aplicar economía del comportamiento es esta es esta tarjetita eh, con la que tú llegas y la tienes que meter, que es tu llave, y la tienes que meter para que se prendan las luces. Y cuando te vayas la tienes que sacar, porque si no, ¿cómo entras, no? Entonces funciona sí o sí, ¿no? Entonces, las llamadas Salary History Band, que son este prohibirte precisamente preguntarte sobre tu historia salarial son una de esas medidas que aplican la economía del comportamiento y que funciona porque qué importa las empresas cuánto hayas ganado si nunca negociaste en tu vida, si nadie te dijo que podías negociar, si nunca pediste un aumento, vaya, qué importa, o sea, cuánto te cuesta a ti ese puesto, pues eso es lo que ofreces, ¿no? Muchos mucha gente que está en recursos humanos te dice, "No, no, no, es que yo tengo que preguntarle porque no puedo perder mi tiempo." O sea, voy a estar todo el proceso y no me va a decir, y al final le voy a hacer la le voy a decir la propuesta y me dice, no, no me interesa. Y uno, tú puedes presentar un rango.
1: Y puedes presentarlo desde el principio. Este claro. es el rango salarial. ¿Te interesa? Continúa. ¿No te interesa? Bye. ¿Pero por qué castigar a alguien que nunca negoció con
0: un Exacto. Entonces, eh, estos, estos Salary History Bands han estado en vigor desde principios de 2018, empezó bueno se aprobó en, en, en massachusetts se aprobó en california se aprobó en nueva york alrededor de su tiempo y también en, en reino unido puerto rico mmm, algunos otros países de por supuesto que los nórdicos de seguro no, no, no te sé decir de cierto cuándo pero sí entonces lo eh, en, en reino unido lo que hace es que adem, está empatada con la obligación de los empleadores con arriba de 200, 250 empleados, de transparentar cómo pagan sus salarios, ¿no? Y en 2017, justo antes de crear la campaña Equal Pay Day, yo participé, en, fui a Boston porque a mí me interesó conocer cómo ellos estaban abordando la brecha salarial de género. Tenían una estrategia tripartita, era desde el Congreso Estatal, desde asociaciones público-privadas, entre las que se encuentra el Boston Women's Workforce Council, y este desde el municipio, desde desde los esfuerzos municipales. o sea A nivel municipal, todas las mujeres de Boston tienen acceso a talleres de negociación de salarios gratuitos. O sea, tú puedes ir e ir. Y además, como conoces probablemente, hay otras herramientas que aquí no, empiezan a desarrollarse, como salary.com, glassdoor.com y otras del estilo, donde puedes ir a ver ¿Cuánto gana una ingeniera en Wisconsin? Y con tantos años de experiencia en una empresa tech, ¿no? Pues más o menos te das una idea y tienes una idea de cuánto podrías ser, el, si, si no está siendo transparente la empresa, en decir, el rango, pues de saber a cuánto puedes aspirar. Entonces, este, así lo hacen en el municipio. La asociación público-privada que te mencioné ha estado midiendo la brecha salarial de género del municipio desde hace, no sé, desde 2017, ya tenían tres años, llevan como ocho años haciéndolo. Y este lo que hacen es invitan a las empresas a compartir con ellos de forma encriptada su información salarial y van van midiendo mucho, de una manera mucho más acotada cuál es el brecha salarial, qué intervenciones está haciendo cada empresa, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y esa información se les comparte en un foro anual. Eh, donde participan el equipo directivo de estas empresas. y Finalmente, desde el Congreso Estatal, pues es esta eh, prohibición de indagar sobre el historial salarial de las personas. Entonces, aprendí de ellos, aprendí de la senadora Hannah B. Jackson, que es la que en California impulsó esta, esta um, prohibición también. y este Y desde entonces estuve buscando un camino porque si lo hacía yo en lo individual o WOMAN como ONG, el camino era muy oneroso. Era tener que recabar no sé cuántas firmas para poder presentar esta iniciativa de reforma. Finalmente, Indira Kempis, que es, es, una, es una amiga que conocí en la maestría aquí en el PEC. este me asocié con ella cuando llegó a ser senadora y le dije, oye, ¿cómo ves? Este, ¿Me puedes ayudar por tu conducto a presentar esta iniciativa? Y así fue como ocurrió. En abril de 2019 la presentamos juntas, Este fue muy difícil porque Indira es una senadora muy joven que no tenía tanta experiencia legislativa, entonces tampoco tenía esta como cobijo de parte de los senadores allá, no. entonces sí fue como, y ustedes si quieren, ¿no? Incluso una experiencia que tuve con la senadora Malu Micher este, fue como, no, 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 yo qué, no, yo, okay, yo no te voy a ayudar, porque ella es la, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, entonces, para mí fue un shock ir a cabildear y encontrarme con estos, este, hitos de poder, ¿no? Y estas dinámicas de poder que existen entre los distintos partidos. Y yo le digo, ¿sabes qué señora? O sea, senadora, perdón, no le dije señora, <ríe> senadora, yo soy una hija de vecina, yo soy de Monclova, yo vivo en Monterrey, este yo no tengo que nada que ver con ningún partido, yo vengo a traer esto, estoy trabajando a favor de estos desde hace tiempo porque a mí importa a título personal y porque creo que hay muchas cosas que podemos hacer con cosas pequeñitas. En ese entonces ya había muchas, no te sé decir, creo que como 10 iniciativas de reforma a leyes federales en el mismo tema de igualdad salarial, eh, que ha si un mecanismo de la Organización Internacional del Trabajo para homologar como Cómo haces este el, el valor de los sueldos, la importancia del trabajo, este entre otras, que si bien son muy positivas, su implementación es más compleja. Esto es muy sencillo. Se trata de una prohibición. Se trata de prohibir, no se necesita lana para implementarse y tiene un impacto que puedes medir inmediatamente, ¿no? Entonces, pues en, en esos estamos, eh, así fue como, como se me ocurrió la idea, uh, hubo en el camino definitivamente mucha gente que me apoyó, una amiga que trabajaba conmigo en el despacho, Nadia González, en un principio nos sentamos a platicar con ella, especialista en Derecho Laboral, Este, gente que trabajó conmigo, Mwamra, Nini, Beb, Frida, este, Evelyn, un montón de gente, Leila, Ale, todo... Que, que estuvimos, nos nos han apoyado en las campañas, distintas campañas de Cualpeyde, pero también en investigarle, en redactar. La abogada María Santos, que ahorita trabaja con la con la ministra Margarita Ríos Farhá, ella es excelente abogada. Entonces, este creo que cuando empiezas a, a vibrar como en tu propia sintonía, encuentras poquito a poco en gente, que también vibren en esa misma sintonía y eso es muy bonito, eso es una de las más grandes satisfacciones que me, que me ha permitido vivir este trabajo que tengo en Bobran. y
1: sí, que esperamos que salga muy pronto. Ahora, me pareció interesante que mencionaras lo de estas páginas como Glassdoor, porque curiosamente, mi experiencia personal, antes de volverme periodista, que estaba en el mundo de finanzas corporativas, pero en una empresa de desarrollo de software, de, de Silicon Valley, eso ya existía y era súper abierto sí, sí. y teníamos básicos, o sea, yo a la hora que contrataba a los ingenieros, no me interesaba cuánto ganaban, yo ya tenía un rango para ese sueldo. Sí, y curiosamente, sí. o sea, la mayoría de las personas que contraté fueron hombres, pero curiosamente ellos solitos me soltaban su sueldo y estaba muy por debajo de lo que yo tenía, pero yo les daba el rango, ¿no? Porque eso es lo que se había quedado con la empresa y eso es lo que exigía el puesto y eso es lo que se les entregaba el puesto. Y yo pensaba Ajá. que así eran todas las empresas. ¿No? Mi forma de pensar era así son las cosas.
0: Pues normal, ¿no? Así. Sí.
1: ¿Por qué? Porque <risa> había tenido la fortuna de que mi experiencia laboral había sido siempre así, ¿no? Y así sí. había ido creciendo. Entonces yo pensaba que todo era así, bonito, precioso. Salgo, corta cambio, empiezo, medios, distintos lugares. Y ahí fue cuando me Encontré con que, ¿qué crees? No, hay diferencia sí. entre hombres y mujeres, hay diferencia lo que negocias en tu primer plática, claro. o sea, la primera entrevista y lo que exiges y cómo también muchas veces los hombres se sienten más cómodos exigiendo, ¿no? Y pidiendo más uh -huh. y. Uh -huh. Pues total, el nuevo claro, lo que un, digo. Claro, no Claro, una siempre no, no. piensa que debe tener
0: todos los requisitos o mínimo un año o alcanzar. Eh, Cerrar el proyecto no sé, traer tantas utilidades a la empresa para poder,
1: y los hombres no, no. algo que decimos, ok, o, no, o nos dicen algo, ok que eso fue lo que me pasó a mí, o sea, cuando yo empecé en tele y el director de tele se burlaba de mí y le, y le decía a todos así de, ay, es que esta la, la contraté bien barata así a todo mundo no manches, no manches, y yo, qué horrible así con cara de, ah, y pues o sea, ganaba vean ¿no? pero uh -huh. decía, te hubiera pagado el doble pero tú Dios. no lo exigiste Y ahí yo aprendí, ¿no? Y dije, no, no, hay que aceptarlo. Entonces, va pasando ¿Y sabes los qué? años
0: ¿Mm? nos, nos hacemos un No sé si existe la palabra En, en español, un deservicio Al no hablar de dinero eh, o sea, Al eso, no hablar de...
1: A eso iba, sí, a eso ¿Sí? iba Pasan los años, cambio de medio Estoy en otro lado, tengo un puesto Y una compañera que ya no está Hacía una cosa Que yo iba a hacer Ahora, y le pregunté, dije, oye, y tú por esto, ¿cuánto ganas?
0: Uh -huh.
1: Y lo que me dijo fue, ¿sabes qué, Gaby? No me siento cómoda compartiendo esta información.
0: Dios. Y no. yo,
1: pero es que, o sea, lo, tú ya te vas a ir, yo voy a entrar, dime para saber si mi negociación claro. va a ser la correcta o no. Uh -huh, uh -huh. Y fue un, lo siento, no. A lo que contesté yo, bueno, te respeto, pero ahí van todos los artículos donde dicen que, si quieres mejorar la situación, hay que tener transparencia. Ya claro. No en la negociación inicial, no en que sepan cuánto ganaste en, en otro trabajo. Pero ya que uh -huh. estás ahí, transparencia. O sea, sí, sí, sí. No, sí, es, es, es este,
0: una conversación que tenemos que abordar de una manera intencional, ¿no? De ser intencionales en decir, este, digo, te, te decía hace un momento que afortunadamente estas mismas herramientas que existen en otros países como Estados Unidos empiezan poco a poco a desarrollarse y a alimentarse con datos que nos permiten conocer cuánto vale tu talento pero la verdad es que es bien difícil y más para las mujeres porque es más difícil que recibamos una retroalimentación efectiva que nos diga realmente no solo, este en qué necesitamos mejorar sin enfocarse en la parte subjetiva este sino también este en, en, en la parte de, de qué tan buenas somos, porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos muy buenas, ¿no? Y también no tenemos tantas herramientas para darnos cuenta cuánto vale nuestro talento afuera, ¿sí? Y, y esto es, es muy difícil, apenas que alguien más me lo diga, ¿no? Hace poquito me tocó este, uh, darle coaching a una chica que estaba negociando su puesto, un, un crecimiento, a ser chief of staff, ¿no? entonces este chief of staff y estuve viendo en el mercado con varios especialistas que conocen pero supuesto tenía la desventaja que que, que, que su sueldo era de una coordinación y era muy bajo entonces el brinco a un chief of staff era el mundo no entonces, este todos los especialistas con los que con los que consulté de, de recursos humanos y demás decía es que no hay manera normal no hay manera que le vayan a dar lo que está ganando un chief of staff en el mercado, que eran como, no sé, entre 90 y 120 mil pesos aquí en la región. Y yo, pero pues es que va a ser ese trabajo y es lo que vale. O sea, ¿qué importa cuánto estaba ganando antes, no? Pero la verdad es que sí hay una hay una mmm, mentalidad muy cerrada a veces en ese sentido. Eh, y, y lo que me decía este especialista en particular, se me quedó sumamente grabado, es como a la empresa le importa el dinero, porque, ¿Por qué le pagaría más si puede pagarle menos y este se va a quedar tranquila, ¿no? Otro ejemplo que nos narraba una ejecutiva de Instagram que estuvo justo en el, en el en el en el foro de enero del año pasado, este ella cuando ella fue una de las primeras empleadas de Uber aquí en México. Entonces, este, cuando se acercaron a tratar de contratarla, eh, ella se sí hizo su research y empezó, y, y, y la gente que la estaba entrevistando le ofrecía muy poquito, eh, entonces, este ella hizo su research y le dijo al, al titular de la vacante, y sabes que están locos, está bajísimo eso, no, no, espérate, espérate, entonces le ofrecieron más del doble y, y sí, funcionó y se quedó, pero luego se dio cuenta como otra chica que también era de su nivel, ah, bueno, y ella hizo esto, invitó, o más bien, a la gente que conocía, que eran de su gremio de amigos, que también iba a entrar a la empresa, pues les compartía esta información y todos ellos eran en la misma situación y pudieron negociar y pudieron tener un salario de entrada muchísimo más alto que el que de origen les estaban ofreciendo. Y esto lo dice indistintamente el género, hombres, mujeres, ¿no? Luego hubo una chica que no era de parte del grupo que entró por su cuenta y se quedó con el sueldo que le dieron. Así como a ti te tocó. O sea, que dijo? La contrata es súper barata. ¿Cómo explicas un gap de ese tamaño cuando te vas a otro? ¿Cómo, ¿Cómo superas y cómo lo explicas? Que es como esta chica que está de coordinación y va a subir a Chief Staff. Está bien cabrón. O sea, te tienes que ir a otra empresa y tienes que justificar. O sea, no sé qué tengas que hacer, pero la verdad es que es muy difícil. Y eh, si pudieras tener acceso a la información de origen, eso, y si pudiéramos estar cómodas. Con ir a tener la conversación eh, con nuestros superiores acerca de un aumento, acerca qué necesito hacer para poder crecer, creo que nos podría ayudar mucho. Pero también yo creo que hombres y mujeres nos podemos ayudar en el sentido de compartir pues cuánto ganan, ¿no? Este Es algo que nosotros eh, en Womerang, eh pues como favore favorecemos, una conversación que favorecemos mucho nunca se me va a olvidar en la campaña que tenemos otra campaña de empoderamiento de niñas este, Leila trabajaba conmigo en ese entonces, una, una de mis colaboradoras, y ella pues, tendría como 23 años y, bueno. y, este, y a Dorothy Ruiz que es una ingeniera aeroespacial que trabaja para NASA, ya al final de la invitamos a venir a la campaña vino de Houston y yo unas conferencias frente a, no sé, eran 800 niñas no y al final estamos todos bien cansados ahí en el Planetario Alfa y este en la sala de juntas y le dice Leila a Dorothy Bueno Dorothy ¿tú cuánto ganas? y, y Dorothy eh, eh, eh. <ríe> todo la sacó de onda y sí le contestó pero este fue como sí resulta incómodo pero te puedo narrar otro ejemplo de un círculo de mujeres que hacemos, que hacíamos hace hace unos años donde hicimos como un ejercicio de fishbowl y y, y la raza, las chavas iban chavitas desde estudiantes de derecho hasta socias de despacho y pues de todo, seniority, y poníamos, ponían años de antigüedad y cuánto ganaban. Entonces sí, bueno, sí fue muy fuerte dar, darte cuenta, por ejemplo, que, no manches, o sea, yo tengo, o sea, esta este chava acaba de salir, tiene tres años que está trabajando y gana más que yo. Que, que le llevo 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, ese impacto tiene de, de sacarte de tu zona de confort y decir, oye, pues sí merezco, ¿no? Voy por ello.
1: Yeah. Y bueno, además de estas experiencias, cuéntanos de algún otro consejo o iniciativa que haya salido de estos congresos para evitar que ganemos menos.
0: Pues, es esto que hacemos de tener las conversaciones francas al respecto es algo que hacemos con regularidad, no de manera formal, pero sí Este hubo, en, al iniciar la pandemia en marzo, fue el último evento que hicimos presencial, hicimos un evento que se llamó Mujeres, Poder y Dinero, y donde invitamos, a un grupo de seis, siete mujeres, nos reunimos en un, en un restaurante bar de aquí de la ciudad, y este, y cada quien subió y compartió pues como su historial salarial. O sea, yo empecé así, yo estudié tal y luego crecí y luego pedí un aumento y ta, 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 y no sé qué. Y ahorita gano tanto, pero mi esperación es tanto, ¿no? Y dices, a la madre, ¿no? Por ejemplo, una que trabajaba para el TEC y que, no yo quiero ganar lo que gana el rector de TEC Milenio yo, digo, pues, ¿cuánto gana? Pues yo no estoy segura 100% pero ha de ganar entre un millón y un millón y medio al mes. Y dices, a la madre, ese dinero, no no me lo imagino. O sea, no, ¿cómo? ¿No? Entonces son cosas que te abren la luz y de decir, bueno, si ¿sí es posible, si ¿Sí es posible tirarle a más y querer más, ¿no? Entonces, eh, eso creo que, que que nos ha ayudado mucho a, a estar más cómodas hablando de estos temas. Eh, ¿qué, ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Yo creo que que... De los talleres, de los programas de mentoría que tenemos, hemos visto um, este empoderamiento en el sentido de ir y levantar la mano y decir, por ejemplo, una chica que participó en este programa que te, que te platicaba que hicimos a finales de 2020, o sea, fue un programa que costaba en ese entonces 25 mil pesos, un ¿no? programa de mentoría. Entonces, fue, ya había entrado y entonces fue con su superior y le es que pues estoy en este programa de mentoría y me gustaría que me apoyaras y me gustaría que, que se contara como parte de la capacitación que, que se nos da originalmente y este y lo logró o sea logró que, que se autogestionó ese dinero para poder pagarte la capacitación ¿no? entonces moverte de lugar atreverte a a, a, a posicionarte en, en ese lugar donde donde te mereces y logras que las cosas sucedan. Eh, a lo mejor ahorita me acuerdo de otro ejemplo, pero igual pregunta más.
1: Bueno, recordando eso que platicaste, cómo le platicó esta chava a su entorno, a su red, la importancia, uh -huh. ¿no? De tener una red, equipo, vernos, sororidad. Entonces, sí. alguna vez dijiste... Que en ese tema primero hay que construir nuestra autoestima y autoconfianza para pues, poder dejar de ver a las otras como competencias, sino claro. como un equipo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, ¿Qué recomiendas para crecer nuestra seguridad en ti mismo? Fíjate que en esta, en esta parte hay un, hay
0: un ejercicio muy bueno que ponemos en, en algunos de nuestros programas que se llama Your Best Self, Your Reflected Best Self. Y es un ejercicio que se hace en distintas partes, particularmente lo aprendí de un, de un artículo de Harvard Business Review y lo hacen en la Universidad de Yale. Entonces este ejercicio lo que hace es que tú eliges a tres personas que sean relevantes, en, que hayan sido relevantes para ti en algún punto de tu vida y les pides retroalimentación cándida al respecto de cuando te hayan visto ellos en tu mejor faceta. Y no se trata nada más de echarte flores, de decir Gaby es que es súper buena con la gente y ta, 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 no sé qué, no, se trata de que me digas qué, o sea, y pero que me, me, lo, me lo refuerces con una experiencia, ¿no? Es decir, sí, tú eres buenísima con el trato con la gente. Me acuerdo cuando estábamos en una situación de crisis porque era un deadline y no podíamos, y entonces todos estábamos a punto de jalarnos los cabellos, y entonces tú, está, hiciste. Entonces, es súper, ¿cómo se dice? Estoy pensando en Lightning, pero no me acuerdo cómo es, como iluminador. <risa> iluminador el conocer esta retro, porque muchas cosas que para ti son parte de tu día a día, no las logras ver tan valiosas. Y esto te hace, te hace justamente um, reconocer cuán valioso es, pero no, no solo eso, sino reconocer cuáles son esos dones que tú tienes, que te hacen única, que se te han de súper fácil. Podrías hacerlo con los ojos cerrados y sin recibir un centavo a cambio y este y, y y tienes certidumbre, no sé, por ejemplo, ahorita que te decía, yo soy buenísima para hacer foros, o sea, el contenido no hay quien lo haga mejor, o sea, te lo juro. este Y no sé si alguien me lo ha dicho, yo creo que esto me lo he dicho yo sola, pero pero este que, creo que, que el poco a poco darte el espacio para reconocer eh, para lo que eres buena, e ir perdiendo el miedo a decirlo decirlo como te lo dije yo a ti ahorita, ¿no? Este, es, Eso te permite verte, te, te permite sentirte vista por ti misma y decir, pues, lo que yo tengo, Norma Cerro, es este muy diferente a lo que tiene Gaby Huerta. O sea, Gaby tiene cosas buenísimas, yo también tengo cosas buenísimas y si a lo mejor estamos en un camino, donde, por decirte, porque ha pasado, ¿no? De gente que está en el haciendo un trabajo similar que nosotros hacemos y el cliente elige lo que tú traes. No depende de mí, no es personal, no se trata de que no no es bueno lo que yo traigo a la mesa. Se trata de que lo que tú traes embona más con el discurso que trae ese cliente. Y ni bueno ni malo. Entonces, es entender eso e ir por lo tuyo, ir por tu nicho, ir por tu por tus por contratos, por, por donde tú quieres hacer el impacto. Para nosotros ha sido una discusión de decir, mmm, ¿por qué hacemos esto y, y qué queremos lograr? Y, y siempre ha sido un tema de impacto, un tema de impacto que para nosotros trae satisfacción. Obviamente tienes que, que este ¿cómo se llama? Uh, ¿Cómo se dice? Uh -huh. Te, te, me me quedó el loss of words del del de, de covid persistente horrible, pero esta parte este tienes eh, eh, que irle midiendo el agua a los camotes en el sentido de pues si, si yo me dedico a esto para de esto vivo, pues si tengo que ir midiendo, no, o sea, pero pero también para nosotros ha, ha sido un ejercicio de ir decidiendo cuáles son esos panes con los queremos que queremos trabajar y es la satisfacción de que, de que tomamos decisiones con base en eso que nos motiva es es algo muy bueno, es algo que que nos da como la gasolina para seguir adelante y para este reconocerte también a ti, luego de que me reconozco, decir, hago cosas maravillosas y estoy segura que tú también, y a lo mejor son cosas diferentes, ¿no? Y este, pero sí, yo creo que es sumamente indispensable el construir eso el que estés segura de quién eres, para poder ir y construir estas redes de apoyo, ¿no? Y luego también, no sé si te ha pasado, pero es un tema que a todos lados que vamos a trabajar, se habla, ¿no? De que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y que siempre nos metemos el pie, y que pues ta, 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 Entonces, este, y hay muchas personas, incluso mujeres, que dicen, eso no es cierto, las mujeres siempre nos apoyamos y somos súper buenas yo creo que nunca vamos a poder solucionar esta competencia insana que se nos inculca desde pequeña porque así es desde pequeña si nos se nos mandan estos mensajes de que los lugares fuera de la casa en la escuela en el trabajo en la esfera de lo público en general los lugares para las mujeres son limitados porque son entornos que históricamente han sido diseñados y ocupados por hombres entonces se nos va incentivando ¿no? a competir entre nosotras. Ni bueno ni malo, así fue. Pero creo que es necesario reconocerlo para poder justamente solucionarlo. Mientras sigamos negando que estas de poder entre mujeres existen, no lo vamos a poder solucionar. Y creo que después de ello viene la sororidad. Y es decir, este, tal vez puedo estar en desacuerdo contigo en ciertas cosas, pero creo que me une contigo, no sé, a un deseo de avanzar en la causa y por eso estoy dispuesta a ir a marchar con. Eso, eso es un ejemplo, no, no tan literal, pero ir a marchar contigo el 9 de marzo, ¿no? Que ocurrió en 2019. Hubo una, no sé si te acuerdas, una controversia nunca antes vista. No, yo no voy a marchar porque son pro aborto. No, yo no, no sé qué, tatutai, ta, sí digo. Creo que ahí es. es lo, lo veía yo, es necesario hacer esta autorreflexión para poder pasar al siguiente nivel. Y las relaciones en general, no solo entre mujeres, se tienen que construir. O sea, no ocurre de la noche a la mañana, no ocurre de manera automática, no porque te conozco hoy voy a querer hacer negocios contigo mañana. O sea, te tengo que conocer y tengo que indistintamente, y no tiene, no, no quiere decir que esté traicionando, al gremio, ¿no? O sea, tiene que ver con que las relaciones se tienen que construir y se construyen desde mi perspectiva haciendo estas apuestas de eh, conexión, como dice John Gottman, ¿no? Es de decir, eh, eh, quiero que sepas que estoy para ti, que me preocupo, que, que tengo algo en común y este, y que me gustaría que siguiéramos avanzando la amistad o la relación, ¿no? Y se, se abona eh, sin, sin algo concreto en la mira, sin saber si alguna vez o no vas a tener un negocio con esa persona, pero más bien lo haces por el solo placer de conectar con otro ser humano, ¿no?
1: Creo que así me gusta verlo. <risa> Cambiando un poquito de tema... ¿Alguna vez dijiste que muchas veces lo que vemos como heroísmo no es otra cosa más que la omisión de los detalles y el privilegio de poder fracasar y volver a intentarlo? Entonces, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta del privilegio que tenías y que decidiste empezar a usarlo para hacer una diferencia en el mundo?
0: Yo creo que mmm, cuando yo me voy a estudiar a Berkeley, eh, Tuve la oportunidad de aplicar a un programa de, de eh, un internship muy exclusivo en la Comisión Federal de Comercio, este, que era para la gente que trabaja en las comisiones de competencia de otros países. Entonces, si yo trabajaba en la Comisión Federal de Competencia de México, podía irme a hacer un internship. Pero yo no trabajaba para ellos. La realidad es que tuve muy buenas recomendaciones y me permitieron me invitaron a participar, ¿no? Entonces, es, fui muy afortunada, pero yo creo que me tomó varios años darme cuenta de eso, ¿no? ¿Y, y que, que, me, que me permitió entrar en ese círculo? El haber entrado a Berkeley, y el haber hecho un buen papel en las materias, y el haberme relacionado bien con mis maestros y con mis compañeros. Este, eso me permitió esta, esta recomendación para irme para allá. Y estando en DC, llegamos Daniel y yo con un bebé de dos semanas, Daniel es mi esposo, y Daniel tenía la fortuna, todavía la tiene desde entonces, desde el tiempo atrás de que ha trabajado desde casa, ¿no? Entonces, él él es consultor en Economía Telecom y también es traductor. Entonces, yo me iba a trabajar a, al FTC a, de 9 a 5 y él se quedaba cuidando al bebé. Y regresaba yo y, y yo lo cuidaba y luego él se ponía a trabajar en, a esas horas. Entonces tuve la oportunidad de que fueron sumamente flexibles en el FTC, iba a empezar en agosto, pero les dije que iba a tener el bebé y me esperaron hasta enero, y entonces hay mucha flexibilidad de que, oye, eso es que no, mi esposo tuvo que salir de viaje y el bebé, no tengo quien dejarlo, ah, pues no, no no voy a trabajar, etcétera. Entonces, eh, yo no, yo no, cuando yo regreso de Washington, nosotros tuvimos una conversación mi esposo y yo, acerca de eh, quedarnos en Estados Unidos, pero fue precisamente la falta de una red de apoyo eh, con un bebé pequeño que era muy demandante, como todos los bebés, que decidimos venirnos para México de nuevo, ¿no? Entonces, creo que ahí me doy cuenta de que estoy muy afortunada de tener acceso a estas oportunidades que a lo mejor para mí fueron como, ay, pues me aceptaron, ay, pues esto, ay, pues lo otro, o ay, pues me pude ir a trabajar y tengo un esposo que se queda cuidando al bebé todo el día, ¿no? Un esposo chihuahua, chihuahuita, este, pero que no obstante que fue educado por un papá macho y un abuelo macho, él se queda a el al bebé todo el día. Entonces, eh, re, regresando también, eh, y bueno, y nos hicimos conscientes también ahí que, mmm, como dicen en inglés, ¿no? it takes a village, ¿no? O sea, el criar un hijo, el salir avante, y hay mucha gente que lo hace por sí mismo, ¿no? Eh, sin tener una red. Y mis aplausos totales para ellos, pero la verdad para mí fue muy complejo. ¿no? Creo que que cuando regreso hago toda esta reflexión al estarme entrevistando en el com Comisión de Competencia, en el Instituto de Telecomunicaciones, empresas, despachos, etcétera, y darme cuenta de cuál es la realidad. ¿no? Y o sea, sí, sí podía regresar. Pero la apuesta era la misma en todos lados. O sea, era ir a trabajar de 9 a 9 como estaba en el despacho. Y fue algo que no pude hacer. O no quise, no sé, no quise tal vez. Y entonces fue para mí el empezar a decir, es que quiero hacer algo al respecto. Y tuve la oportunidad de cambiar de carrera porque tenía un esposo que estaba pagando las cuentas. Y tengo la oportunidad de hacer este trabajo de y de, de, de luchar por la igualdad salarial, porque tengo a alguien más que está pagando todo esto, ¿no? Entonces, nada de eso es posible, nada de esto hubiera sido posible si no tuviera justo esta red de apoyo que me permite regarla, porque la he regado como no tienes una idea, eh, cada vez trato de regarla este, más rápido y más barato, <risa> pero sin duda que sí, hemos cometido errores garrafales en, en términos de, soy, soy, soy muy impulsivo y muy ingenuo a veces, y salen las cosas muy bien, porque te digo, me encanta lo que traigo a la mesa y habrá dos, tres personas, o a lo mejor cien que pueden apreciarlo, este, sin embargo, eso me ha llevado a otra, a otra problemática que es justo, okay, no se trata nada más de hacer cosas por los demás, o sea ¿dónde estás tú? dónde está tu, tu tus ahorros, tu abundancia, tu todo? ¿no? entonces creo que que es como un arma de doble filo el contar con esa red de apoyo este, porque de alguna forma creo que cuando no la he tenido, pues me he forzado a sacar las cosas a la primera
1: o te levantas o te levantas y aquí se me hace muy interesante que mencionaste que tu esposo así fue criado por papá y abuelo macho pero resulta que se casó contigo que me tendrás que platicar cómo estuvo el tema de ser cónsul honorario de Suecia, pero que es un país donde desde 1974, o sea, uh -huh. hace más de 45 años, los permisos parentales, cuando llega un bebé a casa, se dividen legalmente desde entonces. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuento ya es algo que algo más o menos te traías. Y ahora cuéntanos con esta idea de crianza, cómo ustedes... Están formando a tres hombres del futuro.
0: Ha sido un camino muy tortuoso, te tengo que decir. Yo, yo siempre soy muy franca que rayo en el sobrecompartir, pero creo que para mí, entre hablar de dinero, hablar de desigualdad salarial, hablar de lo que es el posparto, de lo que es la maternidad, así en todos sus tonos y sin pelos en la lengua, es como un compromiso que tengo conmigo misma para que las personas que nos lleguen a escuchar o que me lleguen a escuchar puedan tomar decisiones desde lugares mucho más informados, ¿no? Entonces en el caso cuando yo conocí a Daniel era una barbie ejecutiva, no no porque estuviera como barbie, pero era, o sea, de que tu traje sastre, zapatilla, bolso, super nice, etcétera, trabajaba en un muy buen despacho de aquí de Monterrey y este y la verdad es que nunca en la vida me pasó por la mente el cambiar la carrera, dejarla mucho menos, ¿no? Entonces, creo que que, que también es eso lo que me ha motivado a hacer el trabajo que hago y, y a ser muy abierta en este tipo de conversaciones, porque me hubiera gustado que alguien me lo dijera a mí, que alguien me hubiera gustado. Esto va a pasar. Y la mejor forma que puedes enfrentarlo es preparándote. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué vas a hacer, no? ¿A quién vas a tener? O sea, ¿Cuánto dinero vas a ahorrar para poder tener a alguien que se quede en la noche con el niño o que venga y se quede con él cinco horas, ¿no? Para que tú puedas dormir cuatro o qué sé yo, ¿no? Este, y no estés al borde del divorcio cada posparto, que okay, así ha sido. Entonces, este, creo que mucha de esta información no nos la comparten, es parte de un, como acuerdo no escrito de decir, no le digas nada, porque si no, no lo va a hacer. No, no sé, a las mujeres. Y este, con Daniel, eh, muchas de las cosas yo las asumí, que creo que como muchas mujeres, de que pues, sí, los dos, ¿no? Los dos vamos a cuidar al niño. Entonces, y ocurrió algo bien chistoso, porque aunque cuando, estando en Washington, él prácticamente se hacía cargo del niño la mitad del tiempo, este, cuando llegamos a Monterrey la situación fue muy diferente ahí me, me doy cuenta del impacto que tiene el condicionamiento social y geográfico. Entonces, como que, bueno, y siempre lo cuento así, aunque muy seguramente ocurrió de otra forma, fue como que, bueno, llegamos a Monterrey, aquí está tu chamaco, aquí las mujeres se encargan de su chamaco, entonces yo ya me voy a trabajar y voy con mis amigos y ta, 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 ta. ta. Y yo, te estoy viendo para dónde quiero ir, que si me quiero ir a la Ciudad de México, que si me quiero ir acá, que si me quiero sea, así, ¿no? Y este... Entonces, eh, ha sido como prueba y error. Cuando yo decido cambiar carrera, lo planteo con él y como que creo que pensó que era una ocurrencia, porque, fue como, bueno, sí, dale, ¿no? Pero siempre me ha apoyado, siempre me ha apoyado y es algo que siempre le voy a agradecer desde el fondo de mi corazón. Eh, cuando hicimos la primera cumbre Women en 2016, eh, foro muy adelantado a su época, muy muy adelantado a su época vinieron este no sé este funcionarios de la OCDE de Francia de Promundo en Brasil de New, New, eh, New America y Catalyst en Estados Unidos este y, y vino la embajadora de Suecia, justo ahí fue donde es nuestro primer acercamiento con la embajada eh, acababan de cambiar de, de embajador Annika llegó a México en agosto, yo la contacto para invitarla a que nos viniera a compartir justo esto que dices, ¿no? ¿Cómo es posible que sea una sociedad tan avanzada, no? O sea, no me acuerdo si es 79, 80, el año de mi nacimiento, pero desde entonces está prohibido el daño corporal a los niños. No les puedes nalguear, no les puedes, o sea, castigar, o sea, entonces tú, no manches, o sea, ¿de dónde viene tanto, no? Entonces, viene Ánica a compartirnos este justo cómo llegan a estas conclusiones y qué es lo que les está funcionando. Y yo para hacer la cumbre la hice sin tener una idea de cómo se hace un foro, este, sin tener un quinto, porque logramos bajar, creo que, híjole, fue como 50 mil pesos en patrocinios y fue en especie, ¿no? Este Whirlpool nos dio ahí como unos hornos de microondas y unos climas, y ahora sí véndelos, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a hacer para recuperar esa lana? Y, este, y, 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 y él, o sea, justo, así, pues, ¿cómo lo hiciste? Pues fue mi marido, ¿no? Toda la lana que, que gastamos en, en la cumbre, que fue muchísimo, pues fue gracias a él. Entonces, este, mm, creo que, que, y esto es puro juicio mío, eh, él vive una lucha interna entre entre es, es un hombre de avanzada es un hombre que cree en la igualdad pero si has sido educado toda tu vida con estos eh, mm, no sé modelos machistas es bien difícil es un tema de lealtades no de decir o sea pues dices y tengo que hacer así no entonces este ha, ha sido mucho prueba y error de, de y él siempre ha estado de acuerdo en lo que tú quieres hacer, yo te apoyo, ¿no? Pero sí, no significa esto que a la hora de, de brindar efectivamente ese apoyo haya sido algo fácil. No, definitivamente que no lo ha sido para nada. Entonces, este creo que hemos aprendido mucho. Pero yo le digo, por ejemplo, a mi sobrina que tiene 27, entonces digo, o sea, fíjate bien, o sea ¿quieres o no quieres tener una pareja? no porque la sociedad diga lo tienes que hacer, quieres o no quieres tener hijos, también lo puedes considerar, este, y si quieres tener una pareja, ¿cómo quieres que sea? ¿Qué deudas trae a la relación? No solo deudas económicas, sino deudas emocionales, o sea, voltea a ver cómo es su familia, voltea a ver cómo son los lazos que él tiene que construir. si es efectivamente responsable, si no tiene miedo a hablar de emociones, y no le intimida que puedas llegar a ganar más que él. Yo creo que eso es un parte de las conversaciones que deberíamos tener sí o sí si estamos considerando tener pareja. Y que sí. yo no la tuve, por eso ha sido más difícil.
1: Pero conseguiste al final una pareja, alguien que te acompaña y va contigo y te impulsa. Pero, en
0: toda justicia, en toda justicia, yo era otra yo era otra y él puede decir que lo engañé, <risa> dice una amiga, dice, es que él no cambió, quien cambiaste fuiste tú, y es y es totalmente verdad verdadero, o sea, yo soy otra sea, muy diferente, si bien es cierto siempre he sido muy justiciera, o sea, soy como a, a guerrera, aguerrida, este, eh, creo que eso fue parte de lo que me impulsó eh, a estudiar Derecho, o sea, fue como eh, en algún momento sentí que sufrí injusticias, entonces, es como que no, o sea, yo quiero defender al, al oprimido, al que menos tiene. este, Y es algo que también me ha tomado tiempo abrazar. O sea, porque creo que que, que eh, es, es difícil también cargar con esta etiqueta a veces. Y, y y sí, o sea, yo creo que tuve una pareja, pero sin pensar en qué que esperaba de él, ¿no? o lo que esperaba yo de él o de esta pareja es muy distinto a lo que hoy quiero, entonces sí ha sido una conversación eh, continua, este y, y, y que y que va evolucionando ¿no?
1: buenísimo y ahora Norma para terminar un libro que recomiendes,
0: uy eh, Caroline Carolín Creado Pérez Invisible Women, híjole, está lo, lo tienes que, que leer, hay que estoy leyendo los poemas también de Rupi Cowur, creo que se llama esta chica, una buenísima. Estoy escribiendo un libro y justo he tenido, he mandado pedir un montón de libros, he leído como 20 libros en el último año, este, para investigación. Pero creo que, que de Caroline creo Pérez está, te abre los ojos como nunca. Antes de, de, conocer a Caroline Creo Pérez, los que para mí era la biblia era el de Iris Bonnet, el de Gender Equality by Design, What Work, y el de um, Anne Marie Slaughter, Women, Men Work, Family. Este, eso, o sea, son que como los que creo que van más al punto, son más de a neta, son más de aneta. o sea, sí, sí le aplaudo a Shane Chamberlain y su lean -in y su movimiento, eh, porque abrió lugar y espacio para una conversación muy, muy retardada, muy retrasada, este, sin embargo, creo que se quedó muy, muy corta y desde un discurso de mucho privilegio, entonces, este, eh, esas son las cosas que, que he leído últimamente.
1: Rapidísimo. <risa> tu libro que esperamos salga más o menos en septiembre. ¿Nos puedes anticipar algo, tema? Aunque claro, sea?
0: Este, no no tengo el título porque me ha costado mucho trabajo decirme el título, pero el tema principal es desigualdad de género en el trabajo y empiezo abordando los datos duros que evidencian una desigualdad que muchos niegan en todos los sentidos, alrededor de los factores que te platicaba al principio, que tienen un impacto, particularmente en la brecha salarial de género. Después entro a un análisis este, muy detallado de los mitos que escuchamos las mujeres y que nos han llevado a esta desigualdad. Y finalmente pre, pre, presento propuestas, ¿no? O sea, no todo está como eh, negro y sin, sin salida, sino que creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde lo individual y desde lo colectivo para poder cambiar. Entonces, este mucho en este tono de sabiduría accionable, de cosas que puedes poner en práctica. Y así, así como me escuchas, este diciendo madres y este y demás no espero que la gente no se ofenda <ríe> y si se ofenden ni modo las cosas problema. como son <ríe> claro claro sí el plan ahorita mi, mi deadline deadline ahorita justo estoy con mi editor este, revisando la segunda parte son tres partes y tengo que entregarlo en, en marzo y este justo se va a presentar yo creo que en el marco del Día Internacional de la Brecha Salarial de Género en septiembre pues muy, muy, muy emocionada muy
1: pendientes Norma <ríe> mucho éxito y de nuevo gracias por acompañarnos no hombre Gaby me encantó
0: conocerte gracias por estas estos conversaciones me siento muy muy honrada de estar entre este grupo selecto de mujeres que has invitado a tu podcast y ojalá que me vuelvas a
1: invitar después <ríe> será un placer ella fue Norma Cerros esto fue Mujeres Sin Dinero. yo soy Gabriela Huerta muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima